Doamnelor și domnilor, suntem în ultimul vagon din ultima tură din caruselul Liga Națională de Basket Masculin. Am avut sezonul ăsta momente incredibile, am avut momente de crescendo, când Cluj părea că nu poate să piardă, când voluntari a avut un mâinstric extraordinar, până și Timișoara a avut niște momente bune cu șapte victorii la rând. Sibiu care a revenit de la 1 la 7, bineînțeles și Oradea și Piteșcu și ei având mâinstricuri semnificative. Și ce vine în carusel apoi după cel mâinstric? Băi, vine un moment Vine momentul în care cobori, momentul în care nu știi ce se întâmplă, mă rog, știi ce se întâmplă, nu știi cum o să reacționeze corpul tău, nu știi cum o să te simți. Și am avut momente și de genul acesta, apoi voluntari, de ce pierde patru meciuri din 5 în luna aprilie sau câte au fost? Și stai un pic, s-a accentat toată lumea de la Pitești? O, oh, nu! Oh, fix momentul de, o, oh, nu! Acum mergem în jos mult timp. Și Oradea, nu poți să zice două meciuri la rând? What? Și mai vine momentul ăla așa în care parcă momentul ăla a fost a fost sfertul de final, care parcă lucrurile s-au așezat și capătă sens și merge așa drept. Da, normal că voluntarii câștigă 2-0 cu Timișoara, Cluj 2-0 cu Sibiu, Pitești 2-1, ok, apoi am, am fost un mic twist acolo în carusel, stai, Oradea a pierdut la Dinamo la 15 puncte, ce s-a întâmplat acolo? Dar până la urmă a fost totuși stabilitate în, acel sfert, în acele sferturi de finală, nu? Și acum suntem în ultimul vagon. Și acum suntem când atunci, când știi, trebuie înainte, câte ture are caroselul ăsta? A, cinci. A, cinci. A, și acum suntem la ultima, când deja ai acumulat toate aceste sentimente și urmează să le mai simți încă o dată pentru ultima oră. Fie că ești fanul celor de la Cluj, fie că ești fanul celor de la voluntari, o să te simți extraordinar, o să te simți foarte trist, o să ai sentimente mixte, nu o să știi dacă ce se întâmplă acum e de bine, dacă ce se întâmplă acum e de rău. Și asta este ultima tură din caroselul Ligii Naționale de Basket Masculin. Hai să facem preview, hai să vorbim despre Cluj Voluntar, vorbim despre match-up-uri, vorbim despre potențiale strategii, vorbim despre puncte cheie, jucători cheie, de ce nu? Hai să începem. Și primul lucru pe care vreau să spun poate să fie un lucru extraordinar de cretin. Dar, ascultați-mă, s-ar putea să fie, repet, mega stupid. Nu cred dacă faptul că UBT nu prea avut mare competiție în semifinale și nu o spun deloc cu răutate și cu aroganță, vreau să o spun cu toată dragostea pentru cei de la Pitești, pentru că au, au avut un sezon foarte bun, dar din păcate pentru orice fan al basketului, pentru că orice fan al sportului, pentru că nimeni nu vrea să încheie un sezon în așa fel, au fost loviți de accidentări în orice direcție posibilă. De asta nu cred oricum că i-ar fi putut învinge pe cei de la UBT, dar cu siguranță ar fi fost mult, mult mai competitiv. Adică Cluj nici a jucat cu titularii, nu, nu a jucat multe minute cu titularii, trebuie să formulez așa. Și sunt curios dacă acum, unde voluntari, de exemplu, au jucat 2-34 de minute cu Gocer, cu Vasilie Oscar, sunt curios dacă, ținând cont că cei de la voluntari sunt deja cuplați la turația maximă și cei de la Cluj au fost mai lezefer, dacă va afecta cumva în modul ăsta Clujul, dar s-ar putea ca acest statement pe care l-am făcut să fie exact invers. Ba mai degrabă, prin faptul că au fost mai odihniți și mai relaxați și de la Cluj vor fi mult mai în formă și mult mai... Ok, e trofeul nostru, ni-l apărăm de anul trecut, suntem campioni, hai să vedem cei de la voluntari, să vedem ce puteți face. Altfel, Clujul 65% în play de la lucrări de două puncte, nimic, senza, nimic surprinzător, deși este o statistică remarcabilă, dar își continuă parcursul splendid din sezonul regulat, când au avut cât 63-64% de la lucrări de două puncte, și chiar dacă a pierdut cu voluntar de două ori anul acesta, cred că o să fie, cred că o să fie bine în seria asta. Hai să, ne, hai să ne întoarcem un pic în timp. Putem spune că anul acesta au jucat de patru ori aceste echipe. Supercupa semifinala cupei, cele două meciuri din campionat. A câștigat de două ori voluntar, o dată în campionat, o dată în semifinala cupei, de două ori Cluj, Supercupa și 
meciul de acasă din campionat. De ce cred că Cluj l-a arătat mai bine în acele meciuri? Simplu. Când a câștigat voluntarea, a câștigat la 3-4 puncte, o posesie, două posesii. Când a câștigat Cluj, a câștigat la 20 de puncte. Sunt diferențe mici, dar sunt diferențe importante. Alta e o victorie clară din primul sfert, alta e o victorie, nu vreau zic muncită, că toate sunt muncite, dar extraordinar de dificilă și chinuită, cred că e cuvântul potrivit adecvat. Cluj, hai să despre problemele Clujului cel puțin, pentru puțin, pentru că cred că e, cred că e interesant. Problemele la recuperări. Dacă vă uitați pe FRB la liderii la recuperări în play-off, o să fie Clujul pe primul loc, dar nu cred că este foarte relevant, ținând cont că Pitești, la pentru Pitești și mai înalt jucător a avut 1.84. Și asta nu știu dacă e adevărat, am zis așa. Dar în sezonul regulat, în care joacă 16 echipe, au pe locul 13 la media de recuperări pe meci. Deci nasol, nu că rău, destul de nasol. De la aruncarea de 3 puncte din play sunt pe locul 7 din 8 echipe cu 27%, cea mai slabă, dacă e să o luăm calendaristic lunar pentru Cluj, luna mai a fost cea mai slabă din punct de vedere al procentajului aruncărilor de 3 puncte, auci. Aici e buba, cred că dacă voluntar poate profita de asta, ținând cont că ei sunt cei mai buni din ligă, din play-off, 39% în play-off, și evident și de la libere, unde ei au 80% și Clujul 67%, astea sunt două chestii importante, două bullet point-uri importante pentru acest matchup. Poate voluntar să câștige duelul aruncărilor libere, dar poate să câștige și duelul aruncărilor de 3, dar poate Cluj să-i bată chiar dacă voluntar câștigă ambele dueluri. Da, pentru că atât de bun este Cluj la aruncări de 2 puncte și că obține aproape tot ce vrea în spațiul restricționat, dacă vreți să-i spunem așa. Hai să ne gândim la o posibilă strategie pentru voluntari, mă rog, m-am gândit eu. Posibil să nu fie bună deloc, că nu sunt eu antrenor, dar cred că ar putea fi interesant și cred că ar putea funcționa pentru porțiuni mici, mici, mici de timp. Dacă voluntar joacă Hecă Stipanovic, Hecă Hog și se apără zonă, pentru că na, am văzut că Clujul 27 la de la 3, poate va fi interesant, repet, nu tot meciul să te aperi zonă, nu tot meciul să te faci Hecă Stipanovic, Hecă Hog, că e puțină... Uh, ah, care e cuvântul? Când... Uh, încăpățânare. Mulțumesc. Dar, pot profita de lucrul acesta, Hog 53% de la liber în playoff, Tipanovic 40% ar putea fi o strategie interesantă. Voluntar dacă se apără foarte bine și funcționează și liberele și de 3 puncte, cred că au o șansă. Dacă seria e 1-1 când se mută la voluntari, e interesant. Problema e că sunt atât de multe variabile și variante de jucători în lotul celor de la Cluj încât s-ar putea să nu obosească niciodată, nici dacă seria e de 5 meciuri și fiecare meci are trei reprize de prelungiri. Altă posibilă, posibil punct cheie în acest meciap. Moldoveanu versus Grasu și Stipanovici. Moldoveanu are avantajul în meciapul, în meciapul cu Grasu și sunt crezut că o să, o să cauze să-l bage în faultrap, la ce se întâmplă, intră Colceag, dar îl bagă și pe Colceag în faultrap, nu că e mai înalt și mai puternic decât el. Apoi, ok, la un dat o să intre Bircevici, asta o să fie duelul Bircevici-Moldoveanu, Poate să-l bage pe Birceviș în fault trouble, n-aș fi atât de sigur că Birceviș parcă totuși un jucător mai tehnic și bineînțeles mai experimentat decât Grasu și Colceag. E Birceviș mai rapid decât Moldoveanu? S-ar putea, nu știu, nu, nu sunt oricum diferențe mari. A, a, altă posibilă strategie pentru voluntari. Dacă Vasilia Uscas joacă high pick and roll cu Thompson, ar putea să funcționeze de ce? Thompson e mai rapid decât Stipanovi și Hog. Cred că e destul de clar. Și-l ține câți Panovici. Dacă vine cineva la help defense, asta înseamnă că ai un shooter liber pe perimetru, în teorie. 
în teorie. Gocer e un șuter bun sau cel puțin a fost în serenul regulat că în playoff e 4 din 6 până afară de primul meci. Moldoveanu a fost cărit meciul trecut, Badiu și Vida sunt doi șuteri ok. Teoroc a fost excepțional de la aruncărea de 3 în playoff-uri. Deci ar putea să fie o strategie interesantă. Nu spun, repet, nu ar trebui să fie ceva de care să, abuze, să abuzeze antenorul celălalt de la voluntari, dar s-ar putea să fie ceva la care s-ar putea, poate să uite la episodul ăsta și zice, oh, eu uite ce interesant, cu siguranță că mă va și înțelege. Oamenii mari de la Cluj totuși au jucat bine cu voluntari. Stipanovici 16 puncte în meciul câștigat de UBT, Hog 14 în cel pierdut. Stipanovici nu a jucat atunci. Meciul câștigat de voluntari la 3 puncte din sezonul regulat de la ei de acasă. Voluntari a înscris cu 6 mai multe libere. Deci, repet, margin, margin, a, diferențele sunt mici. Vreau în engleză, scuze. Diferențele sunt foarte mici. O, difer- o diferență de 6 libere în plus pentru o echipă s-ar putea să fie decisivă, deși nu pare așa ceva. Wow, liber, apoi ea valorează doar un punct. Ok, se mai întâmplă să fie extraordinar de relevant acest factor cheie într-un matchup. Și cred că ar trebui să fie match-ul, acest factor despre care vorbeam, lucrări libere, cred că ar trebui să fie în favoarea celor de la voluntar dacă vor să aibă o șansă să câștige în premieră finala Legii Naționale de Basket masculin. Vorbeam de lucrări de la 3 gocer, 4 din 16, în ultimele 4 meciuri, în afară de cel cu Timișoara, de primul cel cu Timișoara, Moldoveanu 4-19 până la să fie cării meciul trecut. Sunt curioz dacă arena va face o diferență, da, Cluj Arena e mai mare, dar arena, Cluj Arena, uh, UBT Arena, scuze. Sau cum se numește? Nu? BT Arena, iartă-mă. Uh, e mai mare, dar în același timp parcă aia de la voluntari e mai apăsătoare, așa mai sufocantă, că sunt fanii mai aproape, sau nu știu, așa mi impresia eu de la televizor. Mă rog, am și fost în ambele, dar Uh, nu știu cât de relevant va fi pentru jucători Sunt jucători cu experiență Care au mai jucat mii de meciuri În care fanii îi huiduiau și țineau cu echipa cealaltă Ce surpriză Nu știu ce efect ar putea să aibă L-am văzut pe Badiu în Cupa României În semifinale și finale Au avut meciuri bune Deci momente de presiune nu Meciuri eliminatorii S-ar putea să avem și acum parte de performanță foarte bună Din partea lui Big Game Badiu I don't know nu știu cât de relevant va fi asta, dar abia aștept să văd ce se va întâmpla, pentru că, repet, în afară de ce am spus eu, în astea 10 minute vor fi multe chestii la care abia aștept să pot să dau răspunsul și să-mi pun mai multe întrebări după meciul întâi, după ce văd. Ok, cum se apără Clujul? Cum se apără voluntariul? Ce strategie au? Care e jucătorul la care nu poate rata în acest meci? Că s-ar putea să fie unul, de ce nu? Cum a fost Moldoveanu meciul trecut pentru voluntariul, ultimul meci, meciul 3 cu Oradea. Abia aștept să văd asta, repet, după primul meci, bineînțeles că va fi un episod și acolo și hai să vorbim un pic. Să nu ignorăm total, plitești, Oradea, deși nu o să vorbesc prea mult. Pentru că, repet, similar cu seria trecută pentru Pitești, sunt exact aceiași oameni accidentați. Oradea câștiga primul meci, l-am și uitat, nu mai știu, 30-40 de puncte. Deci pur și simplu dominație și cam asta se întâmplă când 5 din 7-8 cei mai mușcători ai tăi sunt accidentați. Este foarte trist, este... Nu vrei niciodată să pierzi așa, nu vrei niciodată să câștigi așa. Vrei să câștigi demonstrând că adversarul tău este, îți este inferior. Nu prin faptul că nu am apărea play-up line match-ul ăla, devenise chiar ca produs de entertainment, dacă vreți, groaznic. Dar cu toții înțelegem situația și momentele dificile prin care cei trec de la Pitești, care una peste altul a avut un sezon foarte bun, cu multe reușite, cu frustrări, cu uh, antrenorul secund, o de a veni de pe bancă și preluând conducerea și chiar câștigând meciuri. 
Deci multe lucruri pentru care să fie mândră și fericită, pitești, măciucă, a evoluat foarte mult în anul acesta din punctul meu de vedere și este un jucător din ce în ce mai complet. Așa că sunt multe lucruri, multe lucruri bune, multe lucruri pe plus. Nu cred oricum că ar fi câștigat meciul cu BT, cum nu cred oricum că ar fi câștigat nici meciul cu Oradea, dacă totul mai a fost sănătoasă, repet, cu siguranță a fost mai competitiv în ambele serii și poate de ce nu să fi câștigat și cu Oradea. Mai multe șanse să fie câștigat cu Oradea decât cu Pitești, mai ales ținând cont de modul în care a terminat Oradea drumul către finală, finala mare, să-i spunem așa. Închei și eu acest episod, mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit. Urmăriți și Liga de Basket, Facebook și pe Instagram, mai ales pe Instagram, acolo vedeți toate fazele din timpul meciurilor și după meciuri, statistici, grafici, toate știrile din Liga de Basket masculin. Ai, nu, nu chiar toate, dar găsiți acolo esențialul, tot, tot ceea ce vă trebuie pentru o experiență diferită atunci când urmărești o ligă de basket, o ligă de sport pe social media. Mulțumesc mult!